0: Muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani,
0: escritor e realizador do Literatortura. E hoje nós voltamos para a parte número 12 de um cast que já fizemos e adoramos. Escritores que gostaríamos de conhecer. Para esse programa, como vocês já sabem, contamos com a presença agora oficial e por isso sem trocadilhos de Cecília Garcia.
2: <risos> me livrei, eu fui efetivada mesmo, né? Eu tô me sentindo um Pokémon evoluído aqui. <risos> é, Prepare-se para ouvir a gente falar sobre lavar louça, sobre vovôs legais e sobre selfie.
1: É isso aí, gente. Então vamos. Puta, esqueci o que eu ia falar.
2: Então vamos para esse programa. <risos>
1: A gente já gravou um programa sobre escritores que a gente gostaria de conhecer Mas, né, ficou inúmeras categorias aí de fora E o pessoal comentou bastante, participou bastante desse podcast e a gente pensou, por que não fazer uma edição número 2, né Dos escritores que a gente gostaria de conhecer Com novas categorias, obviamente E claro, vamos lá então, né Vamos, vamos começar aí a falar E a primeira categoria são escritores que eu gostaria de sair para farra Gustavo, quem você levaria pra bagunça?
0: Olha, de tantas opções que a gente tinha, eu acabei escolhendo um, 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 um é, me veio à mente pelo querido Philip Seymour Hoffman, né, que faleceu recentemente, que é um do, dos do, do preferidos, e o da também. Né, chateadíssimo. 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 Triste, cara, é super talentoso. E eu lembrei do quão engraçado o Truman Capote. Era no filme E eu falei, putz, tá ok, poderia levar o Bukowski Mas o Bukowski era um pai Ele tinha cara daqueles bíblicos que ficam um <risos> chato Pela coisinha dele Poderia levar também, sei lá, outros Mas eu lembrei, como o Capote era engraçado Como ele fazia todo mundo dar risada eu falei, putz, esse seria um cara que eu adoraria sair para farra né? Além dele ser extremamente excêntrico é, Ter uma voz super engraçada e beber pra cacete, falar um monte de merda e falar sobre literatura e sobre a sociedade em si, ele também é um cara que coisa muita, muita, muita piada. Então eu tenho certeza que seria uma noite muito, muitíssimo engraçada, super divertida e mega proveitosa. E, e, e bem, foi interpretado pelo Felipe, né? quem viu? É
2: Ah, nossa, e ele devia ser legal mesmo No próprio filme, Capoeira, que conta a história Do Truman escrevendo a sangue frio E tal, mas não só na obra Dele tem, esse, tem essa característica Então se você ler, por exemplo, bonequinha de luxo Você consegue perceber muitos elementos Ali da sociedade que ele convivia E um olhar pitoresco dele sobre isso Assim, de, é tudo uma porcaria Mas eu me divirto, <risos> sabe? Eu, curti, eu curtiria também
1: Sabe quem que eu gostaria de chamar pra sair pra farra? Cara, é um escritor brasileiro né? Vivo, vivo ainda Incrível que pareça Porque p... às vezes parece que a gente só fala de escritor morto, assim, né, cara A literatura às vezes é meio mórbida, assim, né
2: <risos> É verdade
1: Eu acho que eu convidaria o João Baldo Ribeiro, cara Eu tô começando a ler ele, né Com o Sorriso do Lagarto Nossa, né? total Mas eu li algumas entrevistas dele Também é um cara com um senso de humor maravilhoso E o cara é baiano, né, gente Então, já sabe, né
0: <risos> O cara é super bom de
1: E ele é aquele cara, assim, de bigode, assim que tu olha, sabe É tipo, sei lá, cara É o cara que <risos> se sente em casa, sabe
0: Então eu acho que eu gostaria muito de sair pra farra com ele Olha, eu, eu, eu concordo É o tipo de cara que fala desde política Que parece, né, não ele Mas parece falar Desde política até jogo de futebol Do, do Friburguense é um cara muito, muito engraçado E o livro dele, os livros da ordem é sobre o sargento Getúlio, também é muito bom Ele não tá pra falar de literatura, de futebol De política, de samba, de qualquer coisa é um cara super divertido também E vivo, né? E vivo, e vivo, e vivo Importante salientar isso
2: O único problema que eu teria é que ele Fuma igual a uma chaminé Então... Como eu tenho asma, provavelmente se eu saísse para falar com ele, ia ser a última né? ia, ser... ia ser meio assim, né? Então eu tenho eu tenho essa ressalva a fazer,
1: ah.
2: mas ia ser massa, certeza. E quem que
1: você convidaria então pra sair para a
2: Então a hora é a hora de eu demonstrar o meu recalque. Por que o meu recalque? Porque desde que eu assisti Meia Noite em Paris, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fiquei me imaginando naquela muvuca com aquele povo maravilhoso. Mas o desempate entre todos eles, pra mim, veio de um cara que escreveu as melhores festas que eu já vi na literatura em O Grande Gatsby. Então, o cara que escreve festas como aquela, o cara realmente manjava da coisa, entendeu? Ele, ele sentia assim, ó, o cheiro da balada boa perto, entendeu? Era o farejador de baladas, F. Scott Fitzgerald, entendeu? Então, esse é um cara que falava, assim, ó, vamos na casa do fulaninho, que lá vai ter uma birita, festa estranha com gente esquisita, vamos lá. Eu ia, porque de certeza que ia bombar. Então... Um cara que escreve tão bem a farra só pode ser uma, uma excelente companhia. Então F. Scott Fitzgerald Sim. é a minha escolha. É
1: muita ostentação, é muita ostentação. O rei do camarote da
0: literatura. Né? Sim. O
2: rei do camarote da literatura. Atrás da bebida que pisca. <risos> a, mas no, no último filme do Gatsby, isso fica muito claro, né? As festas que o Baz Luhrmann conseguiu dirigir, o filme tem N deméritos, mas as festas eu acho que foram, foram um Sim. super acerto. Assim, a trilha é incrível. E a, as cenas das, das festas assim foram muito bem muito feitas. Exceto que tinha o Peter Parker lá no meio da festa. Eu não sei o que ele tava fazendo lá. <risos> isso foi um equívoco. Mas, tirando isso... E a, eu preciso falar, era uma festa que tinha quem, gente? É. Ah, o Leonardo DiCaprio! Não tinha como ser uma festa ruim. Brincadeira é, Vamos falar do Fitzgerald é,
1: Parece uma cena de carnaval nos Estados Unidos Na década de 30, mas beleza Meu, e
2: bebida, e música, e piscina E praia, e mansão E biblioteca E, meu, tipo, comida Sabe? <risos> Gordo só pensa em comida, né?
1: <risos> <risos>
2: que desgraça
1: ai. ai. <risos>
2: Se no outro podcast ficou uma categoria péssima Pra mim Nesse podcast a categoria ficou muito mais fofa E mais bonitinha A gente vai escolher qual escritor da literatura Tem cara de vovô fofinho Que a gente adoraria chegar e encontrar No churrasquinho no final de semana Com o um avental da, lá daquele time do interior <risos> Abraçando você Sabe, aquele, aquele que dá vontade de apertar assim. é, Viu, tu começa falando qual que é o seu
1: Então... Hoje o eu vou vovó. dar uma de Gustavo, cara Eu vou quebrar a pauta, vou fugir da pauta Vou falar dois
2: hum, Não, 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 não
1: Não, porque, cara, realmente Assim, eu gostaria muito de ter eles Como meus avós, assim, que é o Borges E o Saramago Cara, ele seria épico assim, seria sensacional, assim. Porque, tipo, quando eu leio Saramago, eu imagino muito que é aquela coisa, assim, agora eu vou sentar no chão e o Saramago vai estar sentado na poltrona à minha frente e vai me contar uma história. Pra mim é isso, ler Saramago. <risos> E, e o Borges, cara, por toda a personalidade dele assim Eu queria muito que ele fosse meu avô De verdade
2: Massa, massa, bons vovozinhos É como a gente tem dois avós, né? O avô é. da, do, par do pai do pai e o pai da mãe É justo escolher dois Tá perdoado é, porque... realmente. Você tá falando do pai da mãe e do pai do pai, querido É
1: Eu não estou falando de um casal homossexual, tá, gente? Ai, Entendam nossa, Buzolino
2: <risos>
0: uh, Não, eu gostaria também De, de ter o um Borges como avô Olha só eu ne nem sabia que você gostava dele, Gustavo. Tá louco! Interessante. <risos> Não, o usar é demais, imagina, você tem aquele vozinho cego que pede pra você ler os livros <risos> para ele, imagina? meu imagina, né?
1: Imagina, né? Não, es escre é, escreve aí que eu vou editar um conto, tá ligado? <risos>
0: <risos> ah, é. Exatamente. E o seu, Gustavo, então. Ora, eu tinha. Eu tinha um, né? E, mas já que o Vilto falou dois, né? Um vou paterno e um materno, então eu vou. Vou deixar aqui dois também. É, o primeiro de, de todos, né, eu iria muito, muito, muito ser neto do George Martin. Eu adoraria ser neto desse velho gordo, safado, Nossa. filho de uma puta.
2: Nossa, que bom, hein? Mas é porque quem só conhece a
0: literatura <risos> dele acha que ele é um desgraçado. Agora, quem já viu. Aquele senhorzinho super simpático Em entrevista, em matérias é, Comentando coisas, em vídeos O cara é demais O cara é muito engraçado Muito bem-humorado, tá sempre disposto A bater um papo, a contar uma história É aquele, é aquele tipo de vozinho Que conta as coisas dando risada Sempre tá de bom humor, sempre, sempre, sempre. Nunca vi ele numa entrevista mal humorado. E
2: que mata o herói no final da história, né? <risos> então, enfim,
0: né? Aí ele na literatura, mas ele, como vozinho, é muito, muito, muito querido. É um cara super gente boa, super gente fina, né? Enfim, não tem, não tem o que falar. É um cara. E tem todo, toda a barba de vozinho, né? usa o chapeuzinho, é gordinho e tal. Enfim, muito, muito, muito seria meu amor. E o outro, né? Enfim, eu só vou falar o nome dele pra não ficar babando novo, né? Não, mentira, não não, mentira, mentira, <risos> não vou falar o, o Gabriel Garcia Marques. É,
1: todo mundo já sabe, é. né? <risos>
0: Não, mas não, não, não é ele, não é ele. Não, é assim, só pra não repetir, né? Já que tem gente reclamando que eu repito o cara, né? Eu vou falar de outro instrutor de fantasia, que é o C.S. Lewis, que eu também adoraria ter ele como instrutor. Adoraria, adoraria. É o cara que cria as crônicas de Narnia, tem que ser muito fofo muito querido pra se conversar, pra se ter como neto. A maneira que ele retrata as crianças sim, do seu sim. livro, a maneira que ele retrata a infância é simplesmente fantástica assim. Então eu acho que ele trataria os seus netos muito, muito bem. Então eu gostaria de ser muito neto também do CS Lewis. Putz, não
1: é essa imagem que eu tenho dele, sabia? Pra mim, ele ficaria me, ele, ele ficaria me dando um liçãozinha de moral, assim, sabe? Que ele vou um pouco fica te corrigindo, assim. <risos> então,
2: contando uma
1: historinha para que tu entenda ah, uma outra coisa. É essa visão que eu tenho do CS se livres, mas beleza. Ah, não sei, não sei. Mas eu, eu, eu gosto um pouquinho de As Ascantismo. Não. não é essa visão que eu tenho dele. Não
0: estraguem
1: Não estraguem Não estraguem Por favor. É. Mas e você, Cecília? Não, só não vai dizer que eu Keroac, um assim, sabe? Não, eu queria ter meu avô. Não, Kerowack,
2: é se eu disse que eu queria sair com ele, né? Ia ser um pouco incestuoso falar que eu queria que ele fosse meu avô. Sem mais. Até porque ele morreu muito. Ele morreu muito novo. Ele morreu numa idade que ele, exemplo, poderia ser no máximo meu pai. Então ia ser muito bizarro que ele fosse meu avô. Você não manja nada, viu? Eu, eu tava em dúvida entre dois, mas como vocês fizeram essa pataquada, eu vou escolher dois também. O primeiro, e aí agora eu vou chocar o mundo com a minha revelação, seria o Gabriel Garcia Marques. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. <risos> 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 agora sim, é... Sonzinho da mamota chocada.
2: <risos> <risos> então, é o Gabo ele tem ele tem cara de vozinho legal ele tem cara de vozinho oh, que dá que dá beijinho na testa que aperta a bochecha tem cara de vo <risos> que zoa perguntando cadê a namorada yeah, né okay. é, e ele tem uma característica uma vez um, um aluno veio me perguntar sobre o Gabriel Garcia Marques como que era né porque enfim tava curioso e tal e eu comentei com ele que, por exemplo, no Crônica de uma Morte Anunciada, pra mim é muito vô contando história. Porque começa a contar a história e ele vai inserindo dentro Sim. tantas outras histórias pequenas que ele começa contando a história do cara que morreu e ele começa a contar a história. Acaba contando a história de toda aquela vila, de todas aquelas pessoas. Dentro de um, de um universo só. Que é uma característica muito de vô, né? De lembra do, do Zé. O Zé, do filho da Maria, que, é, que morava do lado da Creuza, sabe? É muito, é muito característica de vô, né? Então, tá, então tá. eu escolheria o Gabo por esses <risos> motivos, Gustavo. Tá vendo? Choquei você.
0: Ah. <risos> Bom, eu, eu ia escolher o Gabo, mas eu falei Não, eu vou mudar um pouco, né? Mas eu, eu também Seria neto, assim, fácil, fácil dele E até porque ele seria um vô Que estimularia muito a Escrita literária, né? Porque ele tinha até até 2007, só no a oficina Literária, onde ele ajudava vários autores Ele, ele tinha essa questão também né? Ele escreveu livros também de crítica para incentivar novos autores Enfim, é um cara super, super Fofo, super querido, e bem, é um cara que Escreveu 100 anos de solidão, né, gente? escreveu o amor Então, assim, seria um vou com umas histórias muito, muito, muito boas. Tá bom, Gustavo. Tá bom. Ah,
2: Gustavo, a gente já entendeu que você seria neto, irmão, servente, cozinheiro, é, total, tirador total. de lençol, qualquer coisa do Gabo, a gente já entendeu. É, o outro que eu escolheria é um autor que é, ele é um neurocientista e o livro mais conhecido dele chama Tempo de Despertar que foi feito foi adaptado para o cinema com o Robert De Niro e o, o Robin Williams é um filme belíssimo que fala sobre sobre uma, uma clínica em que todos vivem um estado de letargia chega um médico novo que é o Robin Williams ele tenta uma nova terapia e todas essas pessoas começam a despertar dessa letargia Sim. Nossa, e aí enfim, esse tratamento tem consequências e tal e é uma experiência real né, que, que aconteceu, e ele é um veinho, que eu vou mandar a foto pra vocês porque ele é um veinho extremamente fofo, e ele tem N histórias muito legais pra, pra contar, porque assim, ele tem livros por exemplo, o tio Tungstenio", de enfim, de um menino que via o tio, o tio mexia com radiação e o menino imaginava que o tio tinha superpoderes, ele tem casos pra contar de pacientes, então tem um muito famoso que é o homem que confundiu sua mulher com um chapéu, então ah. ele tem muitas histórias, é assim, é uma nova perspectiva de literatura fantástica até eu acho sabe, <risos> e por essa foto vocês podem ver que ele tem uma carinha quase de velhinho rock and roll que Sim. é muito bonitinha então eu seria a neta do Oliver Sex Fácil, eu sou apaixonada por ele desde a faculdade E eu morro de vontade de dar um abraço no velhinho, assim, apertar a bochecha dele Que ele tem cara de velho quentinho Velho quentinho. quentinho, tipo o Olaf do Frozen Oi, eu sou o Olaf, oh. gosto de abraços quentinhos É tipo oh. isso
0: coisinha, <risos> <risos> ok, né Pra quebrar toda, toda a fofura Que a gente fez agora no, Na última categoria A categoria seguida é a categoria Lavar uma louça, É né? Pra explicar mais ou menos como funciona essa categoria É tipo aquele escritor que escreve sobre coisas Ou, ou se perde muito escreve, Descrevendo tal coisa você, fala, Ai, querido, sabe, você não tem nada melhor pra fazer não Você não tem nada mais interessante pra fazer do que escrever isso Ou do que falar, perder o um tempo Com esse tipo de descrição Ou de escrever essa cena chata Ou de Ver esse cenário nível, Enfim, né? é um tipo assim Meio meio aleatório Mas é Qual instrutor você mandaria Lavar uma louça Ao invés de Sei lá, escrever uma obra Ou fazer qualquer tipo de coisa E o cara que Já para puxar O cara que eu mandaria Lavar uma louça É um cara assim Ok, ele tem todos os méritos né? Eu até acredito que muita gente Não o conheça É um cara que tem todos os méritos A gente entende O contexto literário O movimento literário Toda a questão Não estou desmerecendo isso Mas O cara que eu mandaria Lavar uma louça Era o Alberto Alberto de Oliveira, poeta simbolista que escreveu O Vaso Chinês. É, eu não sei se vocês já leram o Vaso Chinês Mas ele é, assim, ele, ele é um poema que a gente vê na escola Geralmente, para representar o movimento e tal É simplesmente um poema Descrevendo um vaso chinês Nunca tinha ouvido o falado, cara O poema se propõe a é isso é Descrever um vaso chinês É muito, muito chato É estranhinho aquele vaso Viu casualmente uma vez um perfumado contador Sobre o mar no vídeo, Entre o um moleque e o começo do um bordado Fim no artista chinês, é namorado Enfim, é uma coisa muito aleatória não, não, não te desperto nenhum tipo de identificação, porque ninguém é um vaso chinês, né? Ninguém tem sentimentos de vaso chinês, ninguém conhece um vaso chinês, <risos> ninguém conversa com um vaso chinês. Então, assim.
2: Mas as pessoas podem lavar um vaso é, chinês, que é o que ele poderia fazer. É, é
0: exatamente, por isso que é um cara tão perfeito Para essa categoria. Porque o vaso chinês, de certo modo, né, é também uma louça, uma louça requintada. Então, ele pode, ao invés de descrever o culto do vaso chinês, pega esse vaso e vai lavar, pelo amor de Deus. <risos>
1: Tá, eu vou, eu vou falar do meu autor, tá? Que eu estava em dúvida até agora, até esse momento. Deus. E aí eu lembrei de, de uma pessoa que muita gente vai ficar, assim, agora indignada, vai deletar esse programa do, é, do computador com medo, assim, de infectar. Mas o cara que eu mandaria lavar uma louça, né, em vez, em vez de ficar escrevendo poesia, seria o Camões, cara.
2: Nossa... Mamilos polêmicos, por favor, Não, na tela. Por favor.
1: Meu Deus do céu.
2: Nossa, cara, que grave, que grave isso que você tá falando, que grave. A,
1: a gente sabe de toda a importância Importante? do Importante, etc, etc. Etc, etc, etc. Mas, mas assim, cara, o cara é um emo, sabe? Eu o cara tô é um emo. um emoção. escrevendo aquela coisinha,
0: eu tô... blá blá Nossa, blá, eu tô blá verde. blá blá blá
1: blá blá e tal, e pronto, acabou. E aí, isso é o Camões, gente. Isso é o Camões. Não,
0: eu, eu tô com a assim, Cecília, eu não tenho
1: que comentar.
2: É basicamente tô... isso. Nossa, Vilto, vai lavar a louça você. É exatamente, vai lavar a louça?
1: Você, Vilto! De -de Deixa eu no meu canto, tá? O Camões que vai pro canto dele. <risos> e, se, e se você não tem gosto pela vida, vai Camões,
0: vai Camões.
2: <risos> Nossa, que grave. Muito grave.
0: <risos> ok, né? Eu acho que a gente pode pular essa Pra não ficar muito nisso daqui Senão a gente vai ser muito xingado. Eu
2: posso mandar a gente né, lavar louça também eu posso.
0: Pô, gente, Vocês vão me... Você
2: vai esquecer de mim? Eu não vou mandar as pessoas No
0: a Nossa! <risos> ah, gente, eu só preciso fazer o um, um, um acerto aqui que eu sabia que tinha algo de errado. Tá? O Alberto de Oliveira ele não é um ícone do simbolismo, ele é um ícone do parnasianismo. O simbolismo era corrente literária que corria junto com o parnasianismo. Tá isso ser minha confusão, mas ele era um líder do parnasianismo que é um movimento literário que eu que eu desgosto ainda mais do que o simbolismo. Enfim, pode continuar aí. Né?
2: <risos> Nossa. Então, eu escolhi um ser humano pra lavar e o outro pra enxugar a louça, pra ocupar logo dois ao mesmo tempo. Então, um lava e o outro enxuga, tá? Que é, pra lavar a louça, que é o trabalho que eu acho que é mais chato, que é um trabalho que vou tomar mais tempo, pra dar aquela areada numa panela encrustada de feijão, eu mandaria o Paulo Coelho. E vai lavar a louça, para de encher o saco, cara chato pra caramba. Entendeu? Escreve vários livros de autoajuda fantasiado, de história mística. Isso aí é, é pataquada, é terrível não suporto e, por favor, vai lavar uma louça pra me mandar você pra outro lugar. Pra enxugar a louça lavada pelo Paulo ele eu mandaria o Nicholas Sparks porque, né, eu não posso fazer muito tempo sem xingar ele. Então, Nicolas Nicholas Sparks, por favor, vai, vai enxugar uma louça, tá? Porque aí, assim, até as pessoas é, se livrarem dessa grudelância que você coloca nos seus livros, vai dar tempo de você enxugar vários caldeirões de feijoada coletiva de igreja, entendeu? É isso. Vários que que pavor, lá, por mas... favor É isso que eu tenho a declarar, gente Uma
0: boa dupla, uma boa dupla, Não é, nada aí, tá vendo? Saber que lá, a categoria lavar pra CC Tá mais polêmica.
2: <risos> Nossa, imagina, trancar eles numa sala cheia de coisa Pra lavar e enxugar, tipo, a gente ia passar Um, um ano sem livro dos dois, sem ouvir falar <risos>
1: É, a nossa quarta categoria é o escritor que a gente gostaria que fosse nosso editor. Ou seja, você que escreve e tem lá seus, né, seus originais, seus rascunhos. O escritor com quem vocês gostariam de trocar ideia a respeito daquilo que vocês escrevem. Cara, achei essa categoria sensacional, assim, sabe? Que tu fica pensando, assim. Não, muito obrigado, muito obrigado. É, valeu, Gustavo. Foi ideia do Gustavo essa categoria. <risos>
2: nossa, a pessoa que tem uma humildade, a pessoa que tem... É, é uma pessoa...
1: Ele teve, ele teve a necessidade, né? Ele teve a necessidade de registrar esse fato.
2: É uma pessoa cabriocrática,
0: né? <risos> Eu tô agradecendo, gente. É
1: só isso. Olha, e isso... Olha só, olha só. Olha o potencial dessa categoria. Isso é até o mote de um romance, sabe? Tipo, um romance, assim... assim, assim meu livro para Machado de Assis. Você vai lá e escreve uma história do Machado de Assis te orientando na escrita oh, do ó, livro. Olha o as minhas, ideias Olha lá. É óbvio. <risos> Tá, mas eu vou deixar de enrolação e vou falar quem que são os caras que eu gostaria que fossem meus editores, tá? que são dois caras. <risos> né? <risos> Todo mundo tá quebrando a pauta hoje, tá uma zona, mas beleza. É, falando em zona, vamos falar de literatura latina. Um deles seria o Mário Vargas Llosa.
2: Olha, legal. <risos>
1: Que eu acho que é um cara que entende muito, cara, mas muito de estrutura literária. O bicho é um monstro, assim, sabe? Vários livros dele dissecando outros escritores e tal. E o outro cara, né, seria o supra citado em todos os 30 minutos, Gabriel Garcia Marques. Ah, não! Vocês estão
0: roubando tudo, <risos> gente! É. Quem é isso? Isso é um absurdo, isso é uma desgraça O
2: Gustavo vai chorar, gente, ele não vai aguentar O
1: Gustavo foi aquele cara do campinho de futebol Que não foi escolhido e era o dono da bola, sabe ele falou, se, eu, se eu não for escolhido, eu vou pra casa E ninguém mais joga <risos>
2: Entenda, você não pode falar de Gabriel Garcia Marques nós podemos.
0: Nossa,
1: Feliz, que isso não, Total Dispensa justificativa sobre o Gabo, tá gente Fazer é
0: mais ou menos a, mesmo, a mesma
1: coisa curiosa assim. Não,
0: eu, eu Já que o Victor puxou dois atitudes, eu também Vou puxar dois, é, eu também selecionei O Gabo, mas eu selecionei ele Por exemplo, seria mais uma preparação Do romance, é, como ele tem O famoso curso que ele dava né, Que já até tá 70 anos de etc é, Então eu acho que ele seria um baita cara Pra me ajudar, pra ajudar a gente a preparar A história, né, olha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá você pode adicionar isso etc vai por esse lado vai por aquele tal 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 seria um cara que eu Gostaria para esse tipo de trabalho, trabalho de consultor, de copy desk, etc. O outro cara que eu queria que fosse um editor mesmo, editor, editor, seria o grandioso brasileiro Machado de Assis, que é um cara tanto quanto o Silvio falou do Mário Vargas Llosa, um cara um monstro na crítica literária, um gênio que além de ser um puta escritor, era um cara que analisava livros e livros e livros. É um cara que tem um domínio de técnica absurdo, Tão absurdo que ele consegue subverter toda a estrutura tradicional literária e escrever um livro com Memórias próximas de Brasil. Fudas, uma absurda subversão de estrutura, uma coisa louca, maravilhosa então, e além disso ele tem um bom gosto para construções frasais pra é, criações de personagem é tudo muito, muito bem feito talvez seria o cara, assim, para ser um o meu editor com toda certeza absoluta do mundo, assim, seria uma chave até porque o meu livro escrito agora é esperadíssimo no meu lado exposto, mas a estrutura e tudo então seria o cara perfeito para dizer olha, você, né, você se inspirou em mim, mas que você fez uma grande merda, é, ou não Tá legalzinho, tá ok, mas você pode melhorar isso, 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 aquilo e aquilo. Então seria o meu editor perfeito, chave tá isso. Começa do zero, tá ligado? <risos> é,
2: então, tá, é,
0: tá legal, mas pode começar de
2: novo. Nossa, eu presenciei um momento desse na faculdade com um professor, aquele que você admira muito, Gustavo. Ele tava numa. Tava numa banca, <risos> num, num seminário, e o cara tava apresentando tal o projeto dele de, de mestrado, que ele tava pré-qualificação já. E aí o professor foi detonou o cara. E ele encerrou o comentário com a foto assim: olha, a ideia é até boa, mas acho que você precisa começar tudo de novo.
1: Nossa.
2: É, eu quase saí correndo Nossa. pra dar um abraço no cara que tava apresentando, porque falei: meu, que punk. Tadinho. Sério, Nossa. sério. Então, isso é uma coisa que deve doer muito no coração. Só isso.
1: Agora, agora sim, você tem uma escritora que eu não gostaria que ela fosse minha editora. Sim. Pelas coisas. Cajata, tá, se... imagina até aqui nos que... comentários, a Gertrude Stein, cara, não queria ela jamais como minha editora assim.
2: Como assim? Porque,
1: por exemplo, tu leu, o... eu não lembro agora se é ou é o Paris é uma festa ou é a autobiografia de Alice B. que é o... o primeiro escrito pelo é. Hemingway e o segundo escrito pela Gertrude Stein que ela, ela tinha muito hábito, assim, de... Ela pega, lê um negócio e diz... Ah, não, não escreve essas porcariadas, sabe? Esse tipo de comentário, assim, que, tipo... Cara, não te ajuda em nada, sabe? Ela só te destrói. <risos> não, não, não. Esse tipo de história não é boa. Como assim, cara? <risos> sabe? Não, não... É... É, 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 tipo assim, se ela gostasse de você, era ótimo ela ser sua editora, mas se ela não gostasse é complicado. Mas Cecília, qual escritor você gostaria de ter como Então,
2: editora? eu vou falar um querido, um querido que que é brasileiro. Faulkner, Faulkner, <risos> é, não. só que não, né? Um <risos> queridíssimo, assim, que nossa, que é, pra mim, o cara é amor mesmo, que é o Caio Fernando Abreu, que eu amo de paixão. E ele trabalhou, né, re, assim, revisando e tal. O cara tinha uma autocrítica muito grande e ele trabalhou em projetos de, de revisão e tradução de N livros importantes, então, assim, Feliz Ano Velho. Rola até um, uns comentários meio maldosos dizendo que, na verdade, o Caio teve que reescrever o livro e tal, porque que o Marcelo Rubens era muito novo quando escreveu. Ele... Eu comprei recentemente o... o esta valsa é minha, da Zelda Fitzgerald. Foi o único livro que ela escreveu e tem um prefácio dele, ou seja, teve um cuidado dele na observação da tradução e tal. E tudo que ele parece, tudo que ele faz, tudo que ele toca, eu nunca vi nada ruim, nada mal feito. Até as cartas do cara eram geniais. Então esse era um cara que, que eu ia acolher as críticas com muito, com muito carinho. Pena que, né, se ele fizer uma crítica pro meu livro hoje, eu vou Vou ficar pouco de medo Porque ele já morreu, né Então se aparecer Eu vou ficar meio cabreira Mas é um cara Que eu simplesmente adoro E eu ia ficar Muito Muito lisonjeada De, de ter o olhar dele Sobre qualquer coisa Que eu escreva Então a minha escolha É Caio Fernando Abreu Sem dúvida Hashtag saudade Hashtag não aceito Crítica né?
1: psicografada Crítica psicografada Para,
2: que isso, gente Ai, não Eu acho pesado então.
1: eu Acho muito pesado
2: e agora, na nossa última categoria do cast A gente vai se inspirar no selfie Que foi o maior retweet da história do Twitter Que foi o selfie do Oscar Então, se a gente fosse bater uma selfie poderosa daquela quem a gente gostaria que tivesse ali E de que maneira estariam Distribuídas essas pessoas na self
1: Meu Deus Imagina
2: porque A minha vai ser a última, já tô avisando, não me chamem antes
1: Ah, eu posso ser o primeiro então Então, na minha foto, cara estaria, não, não tem essa questão de, de ter que ser contemporâneo né, então estaria o Kafka no canto assim, olhando pro teto entediado, estaria o Mishima no meio da foto, sem camisa só de tanguinha, uma foto do Yuki Mishima que tem na internet, só de tanguinha não sei como ele conseguiu entrar no lugar da foto só de tanguinha, mas ele entrou <risos> estaria a Cecília Meirelles com a cara bem de hip assim, bem riponga, estaria o Kerouac, óbvio, também meio soturno assim na foto, estaria a Simone de bevoir, só que o Sartre não estaria, porque a gente tinha mandado ele buscar o champanhe, porque ele é muito feio e a gente não ia querer ele na foto <risos> não, não ia ser viral essa foto e estaria claro o David Foster Wallace com a bandana, assim, olhando pra foto com a cara, assim, bem de simpático mas tímido, sabe? Essa seria
0: o meu self <risos> Pô, a minha selfie teria Gabriel Garcia Marques mostrando o dele no meio com sua foto clássica, o Kafka com a cara de rato, chato pra caralho Lá no fundo Lá onde tava O Kevin Spacey A Silver Class Sensualizando Ali onde tava A Tony Roberts uma o Manuel Bandeira Com seu eventual Cara de saco Ali mesmo Onde tava o Jared Lando para ele não aparecer inteiro, né, Porque ele era Um pouquinho feio O Machado de Assis Com seu famoso Chapeuzinho Ali no meio Ali se Um pouco mais Pro cantinho Lá pelado Mostrando todos os seus Os é, seus atributos Vantajosos né? Como seus maravilhosos seres. Atributos O George Martin sua vantajosa Conheça Ocupando o lugar de uns três ou quatro pessoas e eu por com um pouco morto ali sentado no banquinho e tal sem sua cu, é, com um <risos> com as roupas de outra pessoa essa seria a minha a minha querida selfie
2: <risos> Massa essa selfie
0: <risos> eu peguei uma nova bandeira né para dar uma diminuição assim, na foto e tal.
2: tudo bem que você tá só na só nas gatas né mas beleza então vamos lá, porque a minha selfie é a selfie da supremacia, ok? Na minha selfie, eu teria o quarteto gatésimo dessa literatura, então eu teria me carregando um colo, tá bom? Ernest Hemingway, Paul Auster, Anton Chekhov e Jack Kerouac. É. Todos muito felizes por ele estar tocando neste lindo corpinho brasileiro. Tá? Na foto eu teria as best, as best Jane Alt e Virginia Woolf ali estar abraçadinha comigo assim. E lá no fundo me trazendo champanhe na bandeja como serviçal Nicholas Sparks. É.
1: Cecília, toda ostentação.
2: <risos> Essa selfie eu ia eternizar. Tá? Então, no colinho dos gatos, <risos> cadeste de Nicolas Parques do seu amigo. Beijo, beijo em ombro. <risos>
1: Era isso. Filho.